0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute reden wir ein allerletztes Mal über Thor. Die letzte Folge, Leute. Wirklich, kann man sich das vorstellen? <lacht> Ein bisschen gezogen, aber ich glaube, ähm, na, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es heute, heute durchschaffen. Ich meine, wir hatten in der letzten Folge schon äh, den, den Kampf zwischen Loki und Thor, der in diesem äh, ja, Cliffhanger geendet hat, dass die beiden jetzt tatsächlich mhm. von der zerstörten Regenbogenbrücke hängen und äh, Loki sie gerade, äh, nicht Loki, äh, Odin sie gerade noch so zu fassen bekommen hat. Äh, ja, also die Situation ist folgendermaßen Odin steht auf der Brücke und hält Thor und Thor <lacht> hält im Prinzip noch Loki. So, unten hängen der, am äh, Speer. Ja, die Baumeln da noch ein bisschen. Aber, der, 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 aber niemand hält seine
1: Hand. Er, er hängt einfach nur da.
0: Das ist richtig. Loki hält den den Speer und Thor hält den Speer von der anderen Seite. Genau. Und ich meine, Thor hält auch von in der anderen Hand seinen Hammer, oder? Und Odin hat den Hammer in der Hand irgendwie ich so. dachte er hat seinen er hält seinen Fuß
1: hält er ja nicht seinen also seinen seinen Enkel wie heißt das äh, Schienbein Knöchel. Knöchel? aber ich habe diese Szene auch zweimal gestoppt und war beide mal verwirrt, weil es irgendwie anders aussah. Hm.
0: Okay, das, das kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen. Frank, das habe ich nicht mehr, nicht mehr im Kopf, wo genau wer wen anfasst. Es ist eigentlich auch total unwichtig.
1: Wichtig ist nur, dass Loki an diesem Speer hängt und das Thor den Speer hält und Thor gehalten wird von Odin. Ja.
0: Genau. <lacht> ah, und in, in diesem Moment, wo jetzt Odin aufgetaucht ist und hier seine beiden Söhne vor dem Runterfallen gerettet hat, ähm, das ist äh, Da ergreift Loki dann gleich die Chance, um mit seinem Vater zu sprechen und sagt da schon sehr, oder er ruft es ja, er muss ja von unten nach oben hochrufen und er ruft da schon sehr verzweifelt äh, ein, ich hätte es vollbringen können für dich, für alle von oh. uns. Das ist so, was was er Odin ent entgegenruft. Äh, was ich wieder so voll den, den traurigen ja. Moment fand, weil er ist einfach dieser, dieser kleine Sohn, der nur seinen Vater ja. stolz machen möchte. Und ich meine, wie reagiert unser mitfühlender Odin da jetzt drauf? Wie haben wir den kennengelernt im letzten Film? So, Ja, der sagt einfach Nein. nur Nein. Ich finde, es ist so
1: hart. Ich gefühlt kriegt man das richtig so... So, wirklich Tränen in die auch weil du dir... Du fühlst ja das, dieses einfach nur so, nein, du hast was sagt, das ist falsch. Was auch immer du dir gedacht hast, stimmt nicht. So, was also, oh. Ja. Und, und das ist ja so traurig, weil da sagt ja auch wirklich so ihm Vater, ja. Also er will wirklich auch seine Anerkennung, hm. er das ja das letzte Mal, ist die ja theoretisch miteinander geredet haben... Loki, ja, so war, bist du überhaupt mein Vater? Wer bin ich überhaupt? Bin ich dein Sohn? Und jetzt mhm. ist so, nee, er will es nicht eindeutig so als seinen Sohn klassifizieren und dann kommt einfach nur so ein unmitfühlendes
0: Nein. Ja, und Odin stößt ihn da so richtig weg, finde ich. Also mit diesem einen Nein, so, so null drauf eingehen. Ja. Also so auch nicht. Also Loki hat hier Scheiße gebaut. Ja. Genauso wie Thor am Anfang des Films Scheiße gebaut hat. Aber, aber dann sag doch nicht, also versuch doch ein bisschen nachzuvollziehen, was da gerade passiert ist. Und dieses eine, nein, das macht so viel kaputt in ja. diesem Moment, finde ich. Und ich dachte mir auch so, weißt du, die hängen da. Und da hängt dein Sohn. Und der ist echt verzweifelt. Und das Einzige, was du jetzt machst, ist, ihm praktisch alle, alle Hoffnung zu nehmen... Mhm. Während der da noch so rumbaumelt, also das kann ja gar nicht anders kommen, als es gerade was dann passiert, weil äh, Loki lässt jetzt nämlich äh, Gupnir los, den Stab, und stürzt in die Leere, in ein schwarzes Loch, keine Ahnung. Also er fällt einfach. Ins, ins, Nichts. ins Nichts. Das, was wir nicht genau wissen, was eigentlich hinter diesem, <lacht> 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 diesem
1: komischen Asgard ist, und hinter der Regenruhenbrücke, es ist dunkler. <lacht> Wahrscheinlich das
0: Universum. Genau, aber da dachte ich mir nur, <lacht> ja, aber da dachte ich mir auch nur so, Mann, Loki, bevor du da so ein niederschmetterndes Nein einfach reinhaust, wie wär's? Du ziehst die beiden erstmal hoch, ihr. Geht wieder zurück ins ja, du Schloss, Odin. ihr habt dann mal ja. ein klärendes Gespräch. Ja. Oh, was habe ich gesagt? Aber ja. Oh, ja, nein, sorry, natürlich. Ich meinte, ich meinte Odin. Äh, einfach nur, also, keine Ahnung, du musst doch nicht deinem, deinem traumatisierten Sohn in diesem Moment sagen, dass er nichts erreicht hat und auch nichts erreichen hätte können voll. oder so. Vor allem, weil, also,
1: Deswegen ist das mit diesem Speer und auch so wichtig, weil keiner von beiden konnte ihn ja aufhalten, weil sie ihn nicht greifen konnten, weil er hing ganz unten, ja? Also so... Ja. Und ich, ich verstehe das auch überhaupt nicht, weil wenn... Ja, wenn wir mal davon ausgehen, dass Odin seinen Sohn jetzt so mag und liebt, dann... Also, kann das nicht warten, wie du sagst? Kann es nicht warten, bis sie aus dieser gefährlichen Situation weg sind? Mhm. Vor allem, weil er ja auch mitbekommen hat, wenn wir davon ausgehen, dass er alles mitbekommt, dass er, Loki das ja nur gemacht hat, um äh, seine Anerkennung zu bekommen. Und dann irgendwie... Und das letzte Gespräch, wie gesagt, war ja irgendwie schon sehr katastrophal. Ich meine, hätte hätte es ihn ja. wirklich umgebracht, zu sagen, äh, Loki, lass mal später drüber reden. Oder ja, Loki, dein
0: Ansatz äh, war vielleicht ein bisschen falsch, aber ich habe dich trotzdem noch lieb. Also irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> ja, oder ein, ein 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 vielleicht auch erstmal nur so ein, ich weiß, wenn Loki jetzt hier nicht, um, äh, wenn Odin jetzt hier nicht unbedingt ähm, gesprächig drauf ist, kann der auch einfach nur sagen, ja, ich weiß, ich sehe, wa warum du das getan hast und dass du hier... Äh, weiß ich nicht, was was für mich tun wolltest. Das würde ja auch erstmal für diesen einen Moment ja. reichen, dann ihn hochziehen, dann von dieser Brücke weg und dann reden wir nochmal. mal.
1: Voll. Weil ich meine, irgendwie so dieses nein, das, es ist ja eine komplette Verneinung halt auch zu seiner Aussage. Also erstmal Vater, nein, ich bin nicht dein Vater. Mhm. Ich habe das für dich getan. Nein, hast du nicht. Ich habe es für uns alle getan. Nein. So und wenn, wenn Ja. Also, wenn wir das mal und ich hätte es vollbringen können. Nein, ja. <lacht> hättest du auch voll. Nicht, ja. Und es ist ja dann so, wir, wir ja. haben ja schon drüber geredet, was für ein sehr schlechter Stadium Loki ist. So, ja, er ist überhaupt nicht rational. Mhm. Und dass er das dann überhaupt nicht so in Frage stellt. Und ich finde, um ehrlich zu sein, kommt das ja auch so rüber, dass Odin sagt, so, nee, hast du komplett, also du hast das überhaupt nicht für uns gemacht und alles war eh scheiße und nichts, was du getan hast, war mhm. auch nur irgendwie ansatzweise gut. Also, oder halt wert, also wertend, wertschätzend für uns. Also irgendwie, ich verstehe voll, dass er sich da, dass das seine Verzweiflung ist und dass er da loslässt. Also um ehrlich zu sein, weiß nicht, mm, hätte ich vielleicht ja, auch gemacht nee, mit seinem Vater da. Also,
0: <lacht> hm. <lacht> es, es war halt, in, in, in dem Moment war es halt für Loki so dieser das letzte Mal nochmal eine Verbindung zu seinem Vater suchen und, und äh, ja sich, sich so daran, daran festhalten, dass dass er ja ähm, sein Vater ist und für den er woll wollte er das ja machen und er wollte ja der, der Held von Asgard sein ähm, und wirklich sich als, als Ase etablieren, also auch nachdem er jetzt weiß, dass er eigentlich ein Eisriese ist und seinem Vater das ja auch beweisen, dass er das ja. kann und ja, Odin verwehrt ihm das hier mal wieder. Und ja, das, das, ist, halt, das ist halt hart für Loki. Mega. Ja.
1: Und ich finde es übrigens auch interessant, dass Thor weiß schon, bevor Loki loslässt, dass er loslassen wird. Das ist mir noch aufgefallen. Ich habe mir dann gedacht, so.
0: Also der, der befürchtet es ja, schon, ja. Er schreibt genau. nämlich
1: noch nur nein. <lacht>
0: ja. ja, und als Loki dann, dann loslässt, ist auch Thor echt verzweifelt und entsetzt, äh, wie er da seinen Bruder runterfallen sieht. Und Odin, wie gesagt, absolut nicht äh, wortreich unterwegs, sagt einfach nur nochmal, nein, okay. Vielleicht ist er noch verschlafen, wir wissen es nicht genau. Ähm, aber, ja, da macht er keinen guten Job mal wieder. Nee. Also Ich finde, es, es summiert schön also all das,
1: was wir in diesem Film gesehen haben. Odin ist einfach ein schlechter Vater. <lacht> ja. Definitiv nicht zu seinen Emotionen irgendwie nahe gebunden <lacht> oder so. Mhm. Und, naja. Und danach dieser Szene sehen wir dann eine wunderschöne Szene von Jane wie sie dann ähm, auf dieses Gewitter-Ding schaut, diese Gewitterwolken, die dann einfach weg sind. Und ich habe mir dann in diesem Moment nur so gedacht, weil es ist dann so, alle schauen sehr traurig nach oben, sie warten nur ein bisschen und dann gehen sie weg. Und mir gedacht, dass es schon richtig praktisch war, dass diese Gewitterwolken gekommen sind. Weil wenn nicht, hätte Jane <lacht> wäre vielleicht die logische Conclusion gewesen, okay, hat mich geghostet und kommt nie wieder. Weil wer <lacht> weiß ja überhaupt nicht, was los ist. Und ja, ich bin ja nur so gedacht. Ja.
0: Ich so ganz, glaube ich, weiß sie trotzdem nicht, was los ist. <lacht> ja, kann man ja auch. Nicht. Ja. Nee.
1: Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass sie dann nicht die erste Gedanke war, okay, meine Beziehung von vor drei Tagen ist jetzt einfach wieder weg. Sondern so, nein, irgendwas hat ihn aufgehalten, damit er nicht mehr zu mir kommen konnte. Das also ist richtig viel Vertrauen.
0: Ja, ja, sie, genau. Genau, sie sagt ja auch, sie sagt ja auch, es ist weg. Also diese Verbindung zu Thor ist jetzt weg. Nicht, nicht Thor an sich. Ähm, der kann halt jetzt gerade nicht mehr runterkommen. Ich weiß nicht, ob das
1: meine erste Conclusion gewesen wäre, aber Jane, du hast Vertrauen, das finde ich gut.
0: <lacht> ja, sie hat Vertrauen in Thor. Und sie, sie vertraut ja auch drauf, dass er trotzdem irgendwie wieder einen Weg runterfindet.
1: Ja. Naja,
0: auf jeden Fall haben wir dann einen Cut. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit
1: vergangen ist. Wir sind auf jeden Fall wieder in Asgard. Und ich finde, die Szene erinnert voll an die Szene ganz am Anfang vom Film. Weil man sieht, mhm, wie ja. alle dieses Festmahl essen und lachen. Und ich habe mir so gedacht, cool, es ist einfach keine Sau traurig, nachdem Loki gestorben ist. Es interessiert sogar einfach niemanden. <lacht> <lacht> einfach niemanden. Und ist so juhu. Und es ist halt genauso wie vorher. Alles, Man sieht ja auch gleich, glaube ich, Vollstag, äh, wie er irgendeine Kriegergeschichte erzählt mhm. mit diesem Destroyer. Ich bin stolz auf dich, Johanna.
0: Ich bin so stolz auf dich. Ja, in der letzten Folge <lacht>
1: habe ich mir den Namen
0: gewählt. <lacht> <lacht>
1: irgendwas was war es doch gut, dass wir jetzt 14 Episoden über Thor geredet haben. <lacht> <lacht> naja. Ähm. Und er redet halt offensichtlich, also man hört das nicht so ganz, aber ich glaube, er redet über den Destroyer. Und es ist halt genau wieder so eine furchtbare ja. Kriegsgeschichte wie am Anfang, wo es nur darum geht, was sie alles Tolles gemacht haben. Und es hat mich so aufgeregt, weil so diese ganze, ich weiß nicht, Mentalität ist also nicht weg. Es ist genauso wie vorher und dieser Charakterwandel, den Thor da irgendwie so durchgemacht hat, also... ja. Also, wo ja irgendwie vielleicht rausgekommen ist, dass das jetzt nicht so ganz so super ist, die ganze Zeit immer nur über Krieg zu reden, ist irgendwie egal. Und irgendwie nervt mich das voll. Ich, ich meine, warum ändern die nicht was?
0: Also... Ja, was, was mich daran auch so nervt, ist, wenn wir uns an den Kampf erinnern, die Peanut Gallery gegen den Destroyer, da hat die Peanut Gallery keine gute Figur gemacht. Also so... <lacht> So gar nicht. Und, und ich verstehe nicht so, was was Wolstack da als heroische Kriegsgeschichte erzählen möchte. Wie er von dem Destroyer geschlagen und aufs Auto geworfen wurde und dann fast gegrillt wurde. Und danach waren sie nur noch am Wegrennen. Also.
1: <lacht> naja, es kommt ja drauf an, wie du es verkaufst, weil ja niemand anders da. Ja. Also, ja, genau. Er wurde heldenhaft, hat er sich gewehrt, aber der andere war einfach zu mächtig. Und dann hat mhm. Thor ihn besiegt. Durch seine Hilfe aber natürlich weil er ihn schon mal geschwächt hat.
0: Ja. Genau, genau. Wenn, wenn Sif den davor nicht mit diesem Speer durchbohrt hätte und äh, wenn Wolstag den nicht erschreckt hätte, als er auf ihn zugeworfen wurde, dann, dann wäre das nicht passiert. Oh Mann. Ja, ich,
1: <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie... Also wir lernen auf jeden Fall. Es hat sich irgendwie nichts verändert. Niemand hat irgendwas aus dieser Geschichte gelernt. Auch... Das, das Tor war noch, also das finde ich ja, der war noch im Exil, ja. Wieso ist das, also er hat Krieg angefangen, wurde deswegen ins Exil geschickt und es interessiert aber überhaupt niemanden. Ich meine, gut, er war nur drei Tage im Exil, vielleicht hat es niemand mitbekommen, ich weiß nicht. Aber irgendwie so... Warum ist da keine Veränderung in Sicht? Vor allem, weil wir sehen ja ähm, jetzt, dass in Tor sich schon was verändert hat, weil er macht nämlich nicht mit. Genau. So.
0: ja, der ist zwar, der ist zwar da, aber er ist, er nimmt nicht so wirklich dran teil. Also er ist nicht, er ist nicht komplett anwesend, finde ich. Ich finde, das sieht man schon, wie er da so wandelt durch diese, durch diese feiernde Meute, sage ich ja. jetzt mal, und aber er macht halt nicht richtig mit. So, der läuft da einfach nur durch. So ein bisschen einen, einen sich blicken lassen. Hey, ich bin auch hier, aber eigentlich hat er da nicht so wirklich Lust ja. drauf.
1: Also so irgendwie so ein bisschen wie der, er ist zu erwachsen jetzt dafür. Also ich finde, er wirkt erst, er ist jetzt ausgewachsen und hat keine Lust mehr, sich wie ein Kind zu verhalten. Finde ich das so, der Vibe.
0: Ja, und dass er, das, dass er das auch irgendwie ein bisschen eben hinterfragt, alles. Auch diese... Ähm Vielleicht sogar das von wegen, müssen wir jetzt hier zusammensitzen und irgendwelche Kriegsgeschichten erzählen, wie, wie ja. du meintest. Bringt das wirklich was? Und auch ist das der der Kern von den letzten drei Tagen, dass wir hier sagen, wie toll wir gegen so einen Destroyer gekämpft haben, weil äh, es ist ja einfach mal sein, sein Bruder jetzt gestorben, für ja. ihn. Also ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass er das ja auch denkt oder dass Odin das denkt oder dass das auch die, die Story ist, die erzählt ist. Ähm, ich weiß nicht genau, was, was, äh, äh, was man so sonst denkt, wenn irgendjemand ins Weltraum rausspringt, äh, in den Weltraum rausspringt, aber ich glaube schon, dass, dass sie davon ausgehen, dass er ja, tot das ist.
1: Also ich glaube auch, dass, er also, dass sie denken, er ist tot. So.
0: Mm. Ja. Ich,
1: ich glaube auch, ähm, ehrlich gesagt, dass, also, dass das vielleicht auch der Sinn für mich macht, warum äh, Thor sich jetzt auch so verändert hat. Also ich meine, er hatte ja schon seine Charakterveränderung so mit Jane? Wunderheilung, Jane? <lacht> ähm, aber vielleicht jetzt, da das, also so, wir wissen ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich glaube, vielleicht hat es halt gehalten, diese beibehalten, diese Charakteränderung, weil sein Bruder auch noch wirklich gestorben ist. Also, das ja. könnte ich mir halt vorstellen. Ich wäre mir nicht sicher, wenn das jetzt alles nicht passiert wäre, ob er dann vielleicht nicht auch wieder ein bisschen wieder mitgemacht hätte mit diesen ganzen Kriegsgeschichten oder so. Ähm, Mhm. Aber so ist er definitiv noch ähm,
0: verändert. Ja, jetzt hat er jetzt ja zum ersten Mal richtig was verloren mit seinem Bruder, weil ich bezweifle, wie gesagt, diese, diese, ähm, den Verlust, dass er Jane jetzt nicht mehr wiedersehen kann, den sehe ich tatsächlich als nicht so stark <lacht> an. Das heißt, ich glaube wirklich, dass dieses, sein Bruder ist gestorben, dass das das einschneidendere Erlebnis hier war. Ähnlich wie auf der Erde, als er wirklich geglaubt hat, sein Vater ist jetzt ja. gestorben. ja.
1: Ja, und wir sehen ja dann auch, also es gibt dann eine Szene mit Sif und Frigga, wo mhm. Sif, hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, Sif als Einzige zur Königin geht, weil die Königin ist nämlich auch ähm, down, so der Rest ist ähm, ja. happy, aber nur Thor und Frigga trauern. Ähm, und sagt dann so: Ja, es tut mir leid für deinen Verlust. So, was ich echt nicht mhm. von Sif erwartet habe, weil sie hat ja eigentlich von allen Loki am meisten gehatet, so kam es mir jedenfalls vor. <lacht> Aber sie hat noch Respekt, cool. Und ähm, dann fragt Frigga, ja, und wie ist er? Also, wie geht es Thor offensichtlich? Und S Sif sagt dann eben, ja, er trauert um Loki und vermisst Jane. Und ich finde das so komisch, warum Frigga sie fragt und oh, nicht Thor. Warum
0: weiß sie das nicht? Ja, <lacht> Ja, finde ich auch. Äh, also auch so, warum warum ist Sif jetzt die, die das eigentlich so weiß? Also was ist jetzt eigentlich nochmal das Verhältnis zwischen Thor und Sif? Äh, und warum kann Frigga als Mutter da nicht ihren eigenen Sohn tragen? Ja. Wir haben ja in der letzten Folge <lacht> schon drüber geredet, dass Thor und Frigga in dem gesamten Film kein einziges Wort miteinander das sprechen. Ist richtig traurig. Und hier wird das, finde ich, gerade besonders... Ja, also besonders äh, abstrus. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt am Ende von dem Film ein paar von den ähm, Deleted Scenes angeguckt und es gibt tatsächlich ein paar frigger szenen Es gibt sogar eine Frigger-Szene, wo Frigger mit Thor spricht, kurz vor der Krönungszeremonie. Das wäre im Prinzip die einzige Szene, wo die Beine wirklich miteinander oh reden God. und die haben sie rausgeschnitten. Toll! Also es, ist, es ist jetzt auch nicht das, das tiefgründigste Gespräch oder so, was die da haben, das ist mehr so ein hey, bist du nervös oder so und er so, nee, überhaupt nicht und dann sagt sie, ja, aber du äh, du wirst irgendwie ein toller König und du hast was, was dein Vater nicht hat, weil du hast ja mich als Mutter oder sowas, also das, das reden sie da, äh, ist jetzt nicht das Krasseste, aber immerhin reden sie miteinander. Ähm, mhm. Ja.
1: Gut. Allein hat es rausgeschnitten.
0: Gut, ja. ich meine, es hatte wahrscheinlich
1: auch nicht viel geändert im Film, weil sie so oder so irgendwie keine Rolle einnimmt, aber ja, immerhin gab es welche. Aber es finde ich ja echt witzig mhm. und wir haben dann letztes Mal noch drüber geredet, ob sie irgendwas rausgeschnitten haben. Äh. Ja.
0: Guess <lacht> that was true. Und äh, Thor verlässt jetzt diese, diese Feier und geht ein bisschen, bisschen raus, geht zu Odin. Der, der steht ein bisschen abseits und guckt aus so einem Fenster raus oder so. Und Odin sagt als allererstes zu Thor, du wirst ein weiser König sein. Also anscheinend sind wir wieder beim Status Quo von äh, vor dem Film angekommen. Ja, das, das Tor König sein wird. Und ich denke mir nur so, jetzt auf
1: einmal, vor drei Tagen, hast du diesen, deinen Sohn, oder gut, wir wissen nicht genau, wie das Zeit Timeskip war, aber hast du deinen Sohn ins Exil rausgeschickt und er hat einen Krieg angefangen, aber jetzt nur, weil er es schlecht fand, Massenmord zu begehen, jetzt ist er natürlich auf jeden Fall der ideale König. Hm. Ge gehört, gehört da nicht ja. mehr dazu? So, ich weiß jetzt nicht. Aber
0: andere Sachen... <lacht> ja, also, es ist, halt, es ist halt so abstrus von wegen, wie du sagst, vor drei Tagen wollte ich dich noch so wenig als König, dass ich dich äh, verbannt habe deswegen. Aber jetzt wirst du ein weiser König werden. Drei Tage später. Ja. Ähm, ja. Und es ist auch so ein bisschen... Weiß ich nicht. Es ist, es ist so null geklärt, wie, wie jetzt der nächste Verlauf sein soll. Ist, ist die Krönungszeremonie wieder auf morgen angesetzt? Oder bleibt Odin einfach noch weiter König, bis er keinen Bock mehr hat das nächste Mal? Oder was, was passiert als nächstes? Könnte man, weiß ich nicht, gibt es äh, so einen Königslehrplan <lacht> oder sowas, den man Thor vielleicht nochmal zeigt und ein paar andere Lektionen beibringt? Ja, das wäre auch mal praktisch. Könnt ihr vielleicht so, so Counseling, so Unterricht oder vielleicht
1: mal auch so, wie man so mit seinen mhm. Untergebenen umgeht, wie man irgendwie Streit schlichtet, vielleicht Diplomatico, sind das mal wirklich hilfreich. Ich meine, das hat gefühlt Odin auch nicht gehabt, aber wäre vielleicht ganz klug, so, dass man lernt, was man tut, wenn eine andere Nation zu dir sagt, hey, ich will Krieg. Dann sagt man vielleicht nicht unbedingt gleich, ja. So, ein kleiner Tipp.
0: Ja, uh, und ähm, was antwortet Thor jetzt äh, zu Odin nach diesem, äh, du wirst ein weiser König sein, ich, ich würde das einfach mal kurz vorlesen, äh, Thor sagt nämlich, und ich zitiere, es wird nie einen weiseren König geben als dich. Schleim. Oder, ja, Schleim, Es ist wirklich, ey, uh, oder einen besseren Vater, das fügt er dann auch noch hinzu. Und ich habe ich hab das so angehalten, so, es wird niemals ein weißerer
1: König ergeben als dich. Ich so, hm, naja, so gut war jetzt Odin auch nicht, konnte keinen Schlie Frieden schließen, hat irgendwie Loki geraubt, hat dann doch nichts mit ihm gemacht, hat ihm nicht gesagt, dass er ein Eisriese ist, hat irgendwie sein ganzes Volk irgendwie so indoktriniert, dass Krieg geil ist. Und dann, oder ein besserer Vater. Und ich so,
0: nein, hast du es
1: nicht gesagt! Das ist so, nein, ja. Wie kannst du das sagen? Nein! <lacht> Vor allem, nachdem er von Loki Selbstmord begangen hat, weil er das nicht ausgehalten hat, dass er die Ansprüche von seinem Vater nicht genügt und keine Anerkennung bekommt. Mhm. Und dann sagst du als Bruder,
0: es gibt niemals einen besseren Vater als dich. <lacht> Das ist schon wieder so ein bisschen Schlag ins Gesicht für Loki. Gut, der kriegt das gerade nicht mit, aber ey. Oh Mann. Oh Mann. Aber äh, ja, nee, ich, ich dachte mir auch so, Alter, Thor, nee. Einfach nee. Hast du jetzt hast jetzt nicht ernst gemeint. Vor, vor allem, ja, finde ich, wird das halt dann auch so in den nächsten Sätzen dann
1: ja auch ähm, mega nochmal untermauert. Weil mhm. Thor sagt ja dann irgendwie so zum Thema Krönung, ja, ich habe noch irgendwie viel zu lernen. Äh, irgendwann, mhm. weil genau, und irgendwie ist dann irgendwie so klar, okay, König wird er irgendwann anders mal. Und dann sagt er, irgendwann werde ich dich stolz machen. Und das ist ja auch wieder so, genau das, dass er das so sagt, impliziert, dass Odin ein sauschlechter Vater ist, weil er davon ausgeht, also Thor davon ausgeht, dass äh, Odin nicht stolz auf ihn ist, dass er irgendwie die Anerkennung irgendwie erreichen muss, dass er stolz auf ihn wird, also im Endeffekt, dass er König wird, dass es dann, dass Odin stolz auf ihn ist und alles andere ist irgendwie egal. Und ja, und Odin sagt dir ja dann auch so, ja, du hast es.
0: Was sagt er. Äh, äh, du erfüllst mich schon mit Stolz. Ja. Sagt er dann. Genau. Und das ist im Prinzip das liebevollste, was wir von Onin je gehört haben in diesem Moment. <lacht> Oder in diesem ganzen Film. Und es kommt viel ähm, zu spät.
1: Möchte ich hinzufügen. Und Loki ja. hätte das mal hören sollen. Also Thor auch. Aber Loki ja. halt.
0: Auch. So, warum? <lacht> Ein, eindeutig, eindeutig, ey. Ich ich finde noch eben in, diesem, in diesem Gespräch, wo, wo Thor dann eben noch eben sagt, von wegen, ich habe noch viel zu lernen und das weiß ich nun, also da wird nochmal so klar, dass Thor hier gerade den Thron fürs Erste ablehnt, äh, was ja nochmal wie gesagt krasser Wandel zum, zum Anfang ist, wo er es ja gar nicht erwarten konnte, endlich König zu sein, äh, Ja, ist hier nur nochmal noch mal drauf gezeigt. Ja, also
1: Thor hat auf jeden Fall einen Charakterwandel im Positiven hinter sich, er ist jetzt auf jeden Fall ein besserer Mensch, würde ich sagen. Was, was mhm. ich noch interessant fand in diesem Gespräch, habe ich mich dann gefragt, vor allem nach dieser, diesem wunderbaren Satz, es gab niemals einen besseren Vater als dich und es wird niemals einen besseren geben. <lacht> ähm, weißt du eigentlich, dass Loki
0: adoptiert ist? Das ist eine gute Frage. Ich, ich, glaube, ich glaube nicht. Ich ich glaube Glauben, nämlich irgendwie nicht. auch nicht. Glauben, ich nicht. glaube, in diesem Kontext
1: hat sich Odin gedacht: weißt du was, diese ganze blöde Geschichte, dass der so ein Eisriese ist, dass ich vielleicht ein bisschen verkackt habe und dass er deswegen ausgerastet ist und den äh, ganzen Planeten die in die Luft sprengen wollte, vergessen wir mal.
0: Ja. Dann tun wir so wie die letzten 1500 Jahre einfach, als wäre das nicht passiert. Ja. Ich, ich
1: glaube irgendwie, ja, ich glaube irgendwie, das hätte er irgendwie nicht gesagt, damit er besser dasteht und keine Kritik bekommt. Weil irgendwie würde ich Thor inzwischen zutrauen, dass wenn er das gewusst hätte, hätte würde er jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass Odin so der superweise Vater ist. Also hoffe ich jetzt mal. Ja,
0: oder dann würde er das wahrscheinlich auch mal äh, kritisieren und anzweifeln, ob das der beste Weg gewesen wäre. Ja. Wobei ich mich ja auch wirklich frage. Ich weiß, ich habe ne, mich das schon mal gefragt,
1: irgendwann mal vor Jahren, aber kriegt das Thor überhaupt irgendwann
0: raus? Reden die irgendwann mal darüber? Das ist auch. Also, ähm, in, in Avengers gibt es ja das, das Zitat, das Thor da dann sagt, von wegen Loki ist adoptiert. Hm. Also, Stimmt. spätestens im nächsten Film, wo wir Thor sehen, weiß er es keine Ahnung, woher. <lacht> Das hätte ich mal gerne gesehen, diese Reaktion dann auch.
1: Mm. Vor allem, ich finde, es erklärt so viel. Also ich weiß nicht, ich meine vor allem, wir, wir wissen ja, es waren ja nur drei Tage, wo du dann so im Endeffekt erfährst, so ja, dein Bruder wird Exil geschickt und du bist ein Monster und dann äh, rastet er vollkommen aus <lacht> und begeht am Endeffekt dann am Ende Selbstmord. So, es ist schon irgendwie konklusisch dazu, dass bei Odin, also weil das halt so rausgekommen ist und dann wird das irgendwie
0: nicht aufgearbeitet, das ja, nervt Ja, es wird ja bis zum Schluss nicht aufgearbeitet. Also bis es gab zwischen zwischen Loki und Odin gab es nie ein ein richtiges klärendes Gespräch. Ähm, was ich äh, interessant finde, weil, das kann ich ja jetzt noch hier einstreuen, äh, eine weitere Deleted Scene, wo ich tatsächlich es schade finde, dass die draußen ist, ähm, die hat nochmal was mit Frigga zu tun. Oh. Und zwar die Szene, in der Frigga und Loki an dem Bett von Odin sitzen, als Odin hier im Odin-Schlaf ähm, okay. liegt. Da wird mehr gesprochen als das, was wir im Film tatsächlich gesehen haben. Und eine zentrale Sache fand ich, war, dass Frigga zu Loki sagt, ich habe, oder ich wollte dir ja sagen, dass du adoptiert bist und ich habe deinen Vater gebeten, dass wir es dir sagen, aber er wollte nicht. Oh mein Gott. Und das fand ich tatsächlich schon irgendwie so ein bisschen, also wenigstens, dass das Frigga nochmal so einen Punkt gegeben hat, natürlich ziemlich dämlich, dass sie sich dann nicht warum auch immer weiterhin durchsetzt oder alleine mit Loki redet oder so, aber immerhin war sie eine von denen, die gesagt hat, hey, das können wir ihm eigentlich nicht verheimlichen. Ah. Ja, das finde ich ja
1: gut. Warum ja. hat sie das
0: rausgetan? Das verstehe ich auch nicht. Also das, das hätte ihr wenigstens noch mal ein, ein, bisschen, ein bisschen Tiefe gegeben. Und Voll. das Zweite, was in dieser Szene dann passiert, ähm, die, die Szene endet im Prinzip damit, dass die Königswache in dieses Schlafgemach hineinkommt und den, den Stab von Odin Loki überreichen und Loki hält diesen Stab ein bisschen in der Hand und weiß nicht so genau, was er damit tun soll und dann sagt Frigga eben Odin kann nicht, Thor ist im Exil du bist jetzt unser neuer oh. König. Also eigentlich ist es Frigga gewesen, die Loki zum König ernannt hat in diesem Moment und es war gar nicht Loki, der sagt, ja okay, dann mache ich das jetzt und das fand ich eigentlich auch ein ziemlich wichtiger hey, Moment, mega. wo ich es echt schade finde, dass das draußen ist. Vor allem, das macht dann auch
1: voll, oh mein Gott, das wusste ich nicht, das macht ja, verändert alles, mhm. alles von Loki. Ja. <lacht> Weil dann, dann hat er quasi gar nicht, ist er diese Chance sofort genutzt, sondern hat halt seine Pflicht erfüllt sozusagen. Wobei dann wieder die Frage ist, warum ja, hat das genau. dann Krieger in diesem Moment nicht einfach selber gemacht, aber okay, ähm <lacht> Ja. <lacht> Anstatt dass du deinen traumatisierten Sohn dann äh, sagst, der muss jetzt König sein. Mm.
0: Ja, sie sagt auch noch, ähm, also nachdem sie ihm sagt, du bist jetzt König, sagt sie noch sowas wie: ähm, Mach deinen Vater stolz. Okay. Kann man jetzt wieder so ein bisschen mm -hmm sagen. Ähm, aber es ist halt schon, dass ich glaube, sie wollte ihm hier halt die Chance geben, okay. sich zu beweisen. Weißt ja, verstehe ich.
1: Macht auch irgendwie Sinn, dass er dann jetzt auch nicht sofort selber auf die Idee gekommen ist, so. Also, mhm. weil er hat ja auch, er ja auch wir nicht haben den uns ja
0: eben gefragt. Ich wollte ihn ja wirklich nicht. Genau, weil er, genau, er hat ja, er hat ja gesagt, er wollte nicht den Thron und wir haben uns ja eh schon gefragt, warum zur Hölle ist jetzt eigentlich Loki-König? Was ist jetzt hier das Protokoll und wie geht man vor? Und äh, ich finde es da schon, also, wie gesagt, ich finde es super schade, dass die Szene weg ist, ähm, weil, weil einfach frigga, wenn wir das drin lassen, oder drin gelassen hätten, ähm, einfach, mehr eine, eine Persönlichkeit bekommen hätte und mehr interagiert hätte in diesem Film. Mhm. Und ich finde auch, so ein bisschen im Vergleich zu Loki wäre sie da schon der ähm, einfühlsamere Elternteil gewesen, der halt auch wirklich versucht, auf, auf Loki so einzugehen. Voll. Vor
1: allem, also gut, das ist dann so ein bisschen ist, es ist dann wie sagt man, backfeiert so ein bisschen dann, dass Loki dann König ja. ist und niemand es ihm dann anerkennt und ich glaube, dass, also anerkennt, dass er König ist und niemand ihm behorcht. Ich glaube, das ist auch schon ein Großteil davon, warum er dann immer so ein bisschen mehr ausrastet, aber im Endeffekt eigentlich mhm. hat sie es ja dann nur gut gemeint und wie du sagst, sie wollte ihm dann die Möglichkeit geben, sich dann auch vor Odin zu beweisen, dass er halt dann noch wirklich sein Sohn ist und so. Also,
0: finde mhm. ich eigentlich
1: gut von ihr. Und ja, fand ich. Fand und ich, ich finde, mit dieser Szene macht, ist Loki auch weniger ein Bösewicht. Und deswegen haben sie sie wahrscheinlich rausgetan.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Weil, weil Loki dann noch mal mehr in ähm, die Opferrolle eigentlich Also kommt, ne? es ist dann nicht, genau, in die Opferrolle ge gedrückt wird oder also reinrutscht. Ähm, weil so haben wir ja nur dieses er ist eifersüchtig auf Tor und will König sein. Das ist, ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer vergangenen Folge gesagt. Das war ja auch immer so mein, mein Eindruck, den mhm. ich hatte, als ich nicht so viel über den Film nachgedacht habe, dass mir einfach. Also ich dachte immer so, ja klar, Odin, äh, Loki, der eifersüchtige Bruder, der halt ähm, den Thron übernehmen möchte und deswegen macht er das Ganze. Das ist so, was bei mir immer hängen geblieben ist.
1: Ja. Ja, ich finde halt, Loki ist so viel mehr hat halt viel mehr Tiefgang. Und deswegen, finde ich, ist er ja auch so ein spannender Bösewicht. So. Und deswegen, glaube ich, mm. wollten mögen ihn ja auch so viele, weil er ja eben nicht nur so eindimensional ist. Und deswegen finde ich es eigentlich noch viel schade, dass man das dann noch rausgeschnitten hat, so ähm, um ihm weniger Tiefgang zu geben.
0: Ja, es wäre halt, äh, ja wie, wie, du, wie du sagst, es würde einfach ein bisschen mehr äh, weiter weg von diesem Schwarz-Weiß-Gut-Böse ja. äh, gehen. Sondern... Mehr 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 Tiefgang mehr es ist, es ist halt ja. im Endeffekt
1: einfach ein Familienkonflikt, wo irgendwie hm. in diesem er quasi unter wie sagt man unter das Pflaster gefallen ist so ist jetzt nicht unbedingt irgendjemand wirklich explizit schuld für alles, weil er hat ja schon auch selber die Entscheidung getroffen, aber trotzdem ist irgendwie alles so kulminiert und irgendwie kann man ihn schon mit mitleiden
0: und finde ich, dass er dann zu diesem Ende kommt sozusagen. Es ist eigentlich mehr dann tragisch, was hier mit, mit Loki passiert ja. ist. Und weniger dass ja, der Bösewicht hat halt sein Ende ja. gefunden, okay. Und ich finde auch, es ist ja auch, es hätte genauso
1: gut Thor sein können. Weil, mhm. also vor allem auch diese, dieser Satz von Thor dann noch zu, zu Odin, ja, irgendwann werde ich, ähm, werd ich dich stolz, mit stolz erfüllen, Ja, werde ich ja. stolz machen. So, das sagt ja. Eigentlich, dass er genauso wie Loki nur Anerkennung von seinem Vater will. Wir wissen das ja, sie haben die Realität schon die ganze Zeit und so. Und wenn das jetzt irgendwie ein bisschen anders gelaufen wäre im Exil, keine Ahnung, vielleicht wäre das ja, wäre er auch die Person gewesen, so die äh, quasi alles getan hätte, ja? um Odin mit Stolz zu erfüllen. So, Im Endeffekt sind sie da in der Hinsicht voll mhm. gleich. Und ich glaube auch nicht, dass er da... Also der alte Tor hätte da ja auch keine Rücksicht genommen auf irgendwelchen Massenmord. Nee. Wie wir wissen. Haben wir gesehen. Also, und ich finde, irgendwie hätte man da noch ein bisschen mehr, ich fände es ja schöner gewesen, wenn man das noch mehr ausgearbeitet hätte im Film. Um hm. so Odin noch schlechter dastehen zu lassen. Weil, wie du sagst, also wenn man das jetzt nur so oberflächlich guckt, ohne jetzt so viel interpretieren, merkt man das, glaube ich, nicht so sehr. Ja, also ich finde man merkt es schon, weil ähm, der Lucky Schauspieler, dessen Name mir überhaupt nicht einfällt, halt voll gut schauspielert und <lacht> ich finde deswegen sieht man das auch, man das ganze Tragik in sein, seinem ganzen sein Gesicht, dass ja er sehr erleidet, so. aber wenn es jetzt nämlich nicht so ein guter Schauspieler gewesen wäre, hätte man vielleicht nicht so viel mitbekommen.
0: Hm. Ja, nee, also Tom Hiddleston gibt da echt viel für diese Rolle, finde ich. Der, der belebt den Charakter richtig. Ja. Deswegen mögen ihn ja auch so alle. Hm. <lacht> naja.
1: Gut. Sollen wir mal weitergehen? Ja. Ich habe noch einen Punkt. Ah, den kann ich am Ende sagen. Ja, Hat nichts damit zu tun. Okay. Sage, rede weiter.
0: Genau. Gehen wir im Prinzip zur letzten richtigen Szene von dem Film. Äh, Thor geht jetzt, äh, nachdem er mit Odin gesprochen hat, einmal zu Heimdall. Der steht jetzt natürlich nicht mehr vor dem Bifrost, weil der Bifrost ist weg, der, <lacht> sondern der äh, vor dem wacht Nichts. jetzt am <lacht> sondern er wacht jetzt am Rand der äh, zersplitterten Brücke und äh, ja, Thor kommt jetzt zu Heimdall und fragt dann, ja die, ist jetzt die Erde für uns verloren? Kommen wir da nie wieder hin? Und Heimdall meint, nee, es gibt immer Hoffnung. Und dann stellt Thor die Frage, die er eigentlich wahrscheinlich schon die ganze Zeit stellen will, kannst du sie sehen? Also kann Heimdall Jane sehen und was macht sie und geht sie gut und ne, ne, ne. Und Heimdall, ja, gibt ihm dann wenigstens ein paar Infos. Er sagt, also ja, er kann sie sehen und sie sucht nach dir. Sie sucht irgendwie einen Weg zu dir oder wie du runterkommen kannst. Und dann sehen wir eben Jane und Darcy und Eric in dem wieder neu ausgestatteten Labor in New Mexico. Und die machen sich bereit für was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche neuen Experimente und äh, äh, Messungen. Und äh, da sie darf am Ende noch einmal fragen, wo denn ihr Elektroschocker ist. Das ist noch so der, <lacht> der letzte Satz von ihr. Genau. Ja. Ja. Und ich, ich meine, ja, wir, wir, wir sehen hier, dass Jane äh, Thor finden möchte. Ich habe mich nur gefragt, dass eigentlich ist doch vollkommen Schnurz egal sein sollte was sie macht weil alle ihre bemühungen umsonst sein <lacht> müssten ja, ich schon. weil ja weil ich weiß nicht wenn wir uns so überlegen was sie bisher halt so gemessen hat oder was ihre bisherigen messergebnisse oder ähm, experimente waren ähm, sie hat halt immer mitbekommen wenn irgendwer anderes den bifrost geöffnet hat aber, aber der ist ja jetzt kaputt stimmt also kann sie das auch nicht mehr messen, stimmt? Vor allem, ja, weil sie war ja, ja auf die Suche nach der Brücke, aber jetzt ist die Brücke
1: kaputt und weg? Und dann kann ich ja trotzdem nicht mit mir da landen. Also
0: hmm. ja, das, das fand ich ein bisschen ein bisschen irritierend, weil was ja jetzt dann auch ähm, praktisch nach diesem Film passiert, ist ja, dass Jane ja ähm, bekannt wird wegen ihrer Foster-Theorie. Also, was auch immer sie jetzt daraus gelernt hat aus diesem Zusammentreffen mit Thor und so. Sie stellt jetzt anscheinend irgendwas was auf, sie schreibt ja da auch Bücher drüber und wird ja voll eine, eine angesehene Wissenschaftlerin, die irgendwas Bahnbrechendes entdeckt hat. Aber ich weiß nicht was. <lacht> weil, wie gesagt. Vielleicht einfach nur, dass es existiert. Aber kann kann. ja nichts
1: anfangen. Vielleicht, dass man das, das bisher ja. so ein Tunnel gibt, theoretisch, den man wie auch immer bauen kann. Wenn man jetzt keine ja. Brücke hat. Vielleicht kann man das ja. Das
0: anders machen, ich weiß es nicht, so
1: eher so physikalisch, und
0: dass es dann irgendwelche anderen hm. Welten mit dieser Welt verbindet. Vermutlich, vermutlich, aber ja, also mein, hm. mein erster Gedanke war nur, sie hat immer den Bifrost gemessen und Bifrost gibt's nichts mehr, also.
1: Es wäre ja. eigentlich aber halt schon richtig witzig, wenn also das
0: vorbei wäre. Also sie hat sich so One-Time-Chance
1: ja. in her Lifetime und dann, jetzt ist es leider kaputt und super unwichtig und sie ja. kann nie wieder Kontakt aufnehmen. Ja, ich finde es auch richtig witzig, weil ähm, jetzt es kommt ja nur noch die Endcredits-Scene. Äh, genau. Und da sieht man äh, Eric Selvig, wie er äh, irgendwie in S.H.I.E.L.D. rumsteht.
0: In dubiosen
1: <lacht> S.H.I.E.L.D. Tunneln. In irgendeiner Basis rumläuft. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Und ähm, er trifft sich ja dann mit Fury. Und mm. ich weiß nicht mehr genau, ähm, was er genau sagt, aber es ist irgendwie, dass Fury fragt ihn ja, und wie geht es mit deiner Arbeit voran? Ja, und ich bin so, hä, es ist nicht deine Arbeit, das ist James Arbeit. Wovon redest du? Und <lacht> Und dann sagt er sogar diese Jane Foster Theorie, die du ja gerade gemalt hast. Er, für mich, sagt sie sogar im Namen äh, mhm. und fragt aber dann trotzdem Eric. Ich denke so wieso? Da irgendwas passt da ja doch nicht zusammen. Ich verstehe das nicht. Wie, wieso nimmst du die eine Person, die die äh, Jane nicht geglaubt hat, ihr nie mit äh, gedacht hat, sie ist verrückt, sie nicht supportet hat und äh, auf jeden Fall nicht die Theorie aufgestellt hat und die fragst du dann, ob ja. sie für dich arbeitet
0: über, aber wirklich explizit über diese Theorie. Das verstehe ich nicht. Vor allem, weil Shield ja schon Kontakt zu Jane hat und also die hätten ja auch sie fragen können. Hm. Und wir haben ja schon drüber geredet, wenn, wenn S.H.I.E.L.D. wahrscheinlich mit einem Angebot auf Jane zugegangen wäre, die hätte da nicht Nein gesagt, denke ich. Also die wäre jetzt nicht, nicht nachtragend gewesen. Nee, vor allem jetzt nicht, wo sie ja auch offensichtlich Tor zurückhaben will. So. Und auch, glaube ich, nach ja. irgendeiner
1: Möglichkeit sucht, um der die Verbindung wiederherzustellen. Es ist... Ja. Verstehe ich nicht. <lacht>
0: Aber das haben wir ja eh schon gesagt, dass, dass wir das eigentlich so unsinnig finden, dass das in den ähm, nächsten Filmen immer Eric so der Ansprechpartner von S.H.I.E.L.D. ist und nicht Jane. Auf jeden Fall wird dann in dieser Entschwürkelle ziehen dann noch der Tesseract. Revealed.
1: Und das, äh, kennt man den schon? Matte? Nee, den kennt man noch nicht, oder? Den Tesseract.
0: Nee, den kennt man hier noch ah, ja. nicht. Wir sehen zum allerersten Mal den, den Tesseract und Fury sagt zu Eric, dass äh, er ihn untersuchen soll. Ja, was auch noch interess ähm, was dann interessant ist, äh, ist ja dann,
1: dass äh, Loki auftaucht und sich diesen Tesseract mhm. anschaut und sich sagt, uh, schaut gut aus. Und ähm, Eric dann genau dasselbe wiederholt, was Loki sagt. Ähm, und es klar ist, das spielt ja dann auf Avengers an, dass Eric quasi unter Lokis äh, Einfluss steht. Und ich fand das interessant, ja. weil ich das nicht mehr wusste, dass Loki in der endkönig vorkommt, weil ich dachte irgendwie, es wird erst später wie, also ähm, erklärt, dass er doch nicht tot ist. Vor allem, weil ich dachte, dass ich gehört hätte, dass Loki eigentlich... Gar nicht geplant war als der Bösewicht in Avengers. Und das erst, nachdem er so gut angekommen ist im Torfilm, dass man sich gedacht hat: oh ja, wir nehmen ihn nochmal. Ich, ich dachte, ich habe ihn irgendwann mal in so einem mm. Interview gehört. Aber wenn das ja schon in der Endquidded-Szene vorkommt, dann war er, ja, also war er ja offensichtlich schon bevor der Film überhaupt in den Kinos lief, klar, dass er der Bösewicht ist.
0: Ja, okay, das weiß ich jetzt leider nicht. Das, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber äh, interessant auf jeden Fall. Ähm, was ich nur kurz dazu noch sagen möchte ist, man sieht ja Loki, aber man sieht Loki nur in so einem Spiegelbild. Also der steht nicht für jeden sichtbar da. Das ist vielleicht noch äh, zu der zu der Szene. Ähm, ähm, und ja, es soll halt schon so 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 anteasern, dass er dass er Erik schon so. Ähm, unter, unterwandert hat und den unter seiner Kontrolle hat. Äh, ich finde es da noch wieder interessant, warum hat der Eric genommen? Also <lacht> wir wissen ja sowieso nicht so viel, wie viel Loki von Thor's Aufenthalt auf der Erde mitbekommen hat. Aber Eigentlich kann ja, er nicht so viel mitbekommen also haben. Eigentlich nicht. Und wir, also was wir wissen, ist, dass er von Jane weiß. Aber von Eric weiß ich nicht, woher er weiß, dass der, vielleicht hat er den eben durch die Augen von einem Destroyer gesehen, dass der Typ da auch dabei war. Aber dass er sich gedacht hat, oh, das ist vielleicht eine, eine super Chance und an den setze ich mich mal ran. Hm. Stimmt. Aber egal. Das jetzt nur so am Rande, dass, ich, dass man darüber sich also auch noch streiten könnte, warum äh, Loki eigentlich äh, zu Eric gegangen ist. Hm. Vielleicht ja, hat er Jane einfach
1: aufgesucht, weil er Rache leben wollte. Und ist dann über Eric gestolpert. Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil ich nicht mehr wusste, dass also Eric schon von Anfang an quasi äh, beeinflusst werden sollte. Ich dachte, dass es irgendwie erst viel später passiert.
0: Oh. Aber ja, das war der Film im Prinzip. Wir sind durchgekommen. Äh, ich habe mir jetzt noch zwei Fragen aufgeschrieben zu diesem Film. Oh. Die allererste Frage ist Sag mal, was ist mit der Urne passiert?
1: <lacht> hm, die muss eigentlich noch Loki haben.
0: Eigentlich ja, gell? Ich, ich habe ich hab nämlich überlegt, aber wir, wir, wir wissen, also das letzte Mal, dass ich weiß, dass wir sie gesehen haben, war, als Loki den Bifrost einfriert oder diesen Weltenbaum, diesen Blitzbaum. Ja.
1: Und er hat hier ja auch so cool aus dem Nichts rausgezaubert und wieder so cool weggezaubert, dass man irgendwie mal so annimmt, dass ja. Loki irgendwie so einen praktischen... Space hat, so einen Raum, wo nur er <lacht> sehen kann, den dann aufmachen kann, wo er so seine ganzen Sachen da so reintun kann. Also
0: eigentlich der Traum von jedem, so ein Inventar. Mhm. Äh, und vielleicht ist da dann die Urne. Also hat Loki die noch? Also weil, weil ich weiß es ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann mich nicht, nicht erinnern, dass die noch irgendwo anders auftaucht oder dass die wieder verstaut wird, dass die jetzt in Asgard liegt. Ähm, ich, ist mir nur, der Gedanke kam mir nur irgendwann. Ja, ist voll die gute
1: Frage. Ich habe keine Ahnung. Kann man das nachlesen? Vielleicht können wir das nachlesen. Aber das stimmt. Also sie hat ja dann auch irgendwie gar keine Wichtigkeit auch sonst mehr. Also dafür, dass diese Eisriesen, die sie unbedingt haben wollten und irgendwie gemeint wurde, die ist ja so wichtig, ist die halt eigentlich mhm. total wurscht weil niemand irgendwas mit der tun will ja. und auch offenbar, wenn man die hat, kann man nur damit ein bisschen was vereisen, aber das ist jetzt kein so toller Power-Infinity-Stone. Also und, und, und Asgard macht ja auch überhaupt nichts mit denen, also eigentlich hätte man die halt auch einfach den Eisriesen zurückgeben
0: können. Ähm ja, und ich, ich, ich hätte jetzt noch gesagt, dass also die Urne wäre noch wichtig gewesen, um Jotunheim wieder aufzubauen. Ähm, ich glaube, Jotunheim existiert nicht mehr. Ja, also Das war tatsächlich meine Frage. Das, das Was ist eigentlich mit Jotunheim ja. passiert?
1: Weil sie, es wird nämlich <lacht> einfach nicht mehr angesprochen. Dafür, dass die eigentlich diesen Planeten zerstören wollte. Und man die letzte Szene gesehen hat, wie irgendwelche schreiende Eisriesen von der Katastrophe wegrennen. Ja.
0: Und jetzt ist so Totschwein. <lacht> ja so upsie lass mal lass mal nicht drüber gehen keine Ahnung Oster ob Schönen. das die anderen <lacht> <lacht> die die übrigen sieben Welten ob die das mitbekommen haben wissen wir nicht genau oder wie die drüber denken aber also beziehungsweise sechs weil die Erde hat ja natürlich gar keinen Plan <lacht> äh, ja ist, ist, ist <lacht> es ist interessant es ist es ist so komisch warum ne,
1: warum hat man da nicht irgendwas noch gezeigt Stell dir mal vor, die sind wirklich alle tot, dann ist der Loki einfach der Letzte von seiner Art. Das
0: ist schon krass. Also es kann natürlich sein, dass ein paar überlebt haben und es irgendwie, irgendwie, irgendwie es geschafft haben zu fliehen und von diesem Planeten runterzukommen, auch wenn wir nicht wissen, wie. Sie haben keine Technologie, ähm, sie haben keine Schiffe, ja. sie haben keine Autos. Vielleicht haben sie Eisschiffe. Ja, wir wissen ja, also es ist halt so ein bisschen fraglich dadurch, dass Loki in den Weltraum gesprungen ist, in ein schwarzes Loch und jetzt auf der Erde ist. Also irgendwie kann man oder kann er auch, also hat er das ja irgendwie geschafft, auf die Erde zu kommen, irgendeinen Weg gefunden? Aber das wird ja, glaube ich, in ähm, Avengers
1: erklärt. Das wird ja gesagt, dass er gefunden wird von Tan Thanos oder so. Also. Ach so. Ich, so wie ich das verstanden hatte wenn ich mich richtig erinnere, ist, dass er eigentlich gestorben wäre, aber der hat ihn... Also entweder ist er durch so seine komischen Wegen da, er kann auch immer über die, diese geheimen Pfade ist er irgendwo gelandet und dann ist er irgendwie bei Thanatos gelandet. Und der hat ihn dann quasi äh, deswegen... Und da konnte er dann aber nicht weg und hat ja dann irgendwie so ein bisschen gelitten und ist deswegen ein bisschen im Arsch.
0: Mhm. Aber ich Ja, ich... Also, bin ich gespannt, wenn wir bei dem, bei dem Film sind, weil ich mich daran gerade nicht mehr erinnern kann. Äh, ich hatte noch auch noch im Kopf, dass zum Beispiel in Tor 3 ähm, als Loki und Thor mit dem Bifrost wieder nach... Mit dem Bifrost? Sag mal, warum haben die da den? Den nach? haben Egal. sie repariert. Die, die, die wollen... <lacht> gut, okay. Also, als die dann wieder nach, äh, nach Asgard zurückgehen... Ähm, stimmt, oh Gott, darüber müssen wir so reden. Ja. Yeah. Egal. Also, was ja... <lacht> äh, wenn, die, wenn die wieder zurück nach Asgard gehen, äh, folgt denen ja Hela und Hela schleudert dann Loki aus diesem Bifroststrahl raus und deswegen landet Loki ja dann auch auf diesem Müllplaneten irgendwie. Ähm, oh. Also anscheinend weiß ich nicht, wie, wie das funktioniert, ob man, wenn man aus diesem Bifrost rausfliegt, ob man einmal durch den Weltraum geschleudert wird oder so. Äh, aber irgendwie schafft es Loki ja zu überleben wenn er im Weltraum ist. So ein bisschen.
1: Gehen wir einfach mal davon aus, dass irgendwelche anderen Eisriesen auch im Weltraum überlebt haben und er nicht der einzige
0: ist. Kann sein. Also die Chance ist nicht so schlecht. Sie ist sehr gering, aber sie ist, glaube ich, nicht null. Ja, ich meine, im Weltraum ist es doch auch kalt. Macht ja
1: dann irgendwie Sinn vielleicht, dass die Eisriesen <lacht> das dann irgendwie überleben. <lacht> Sauerstoff, weiß ich nicht. Vielleicht brauchen sie genau. ja gar keine Luft. Wir wissen ja noch nicht mal, was Asgardia, atmen die überhaupt? Who knows? <lacht> sie sind... <lacht> mhm. <lacht> es ist auf jeden Fall fraglich, was mit diesem Planeten passiert ist. Wir werden nie es nie erfahren, weil er niemals wieder erwähnt wird. Auch... Die ja. ganze Geschichte, dass äh, Loki ein Eisriese ist, kommt glaube ich zweimal nochmal vor oder so und selbst dann wird es eigentlich nicht wirklich aufgeklärt oder irgendwie behandelt ja. oder dass die Eisriesen Irgend ja. alle so Monster sind, dafür kennt
0: die halt auch keine Sau also, und war auch richtig schlecht, ja, so schnell zu sterben.
1: Ja.
0: ja und dass Asgard hier einfach mal einen Planeten ausgerottet hat, egal. Hat, hat keine Konsequenzen.
1: Ich würde mal sagen, es ist klar, wieso alle Asgard machen lassen, was sie wollen. Ich glaube einfach, alle haben übelst Angst vor denen. <lacht> es ist einfach verrückten Weirdos, die richtig Bock auf Krieg haben, versehentlich mal irgendeinen Planeten zerstören
0: und sich dann denken, juhu, am nächsten Tag feiern wir weiter. Ja. Dann lass uns doch, dann lass uns doch an den, über den Film an sich ja. reden. Wie fandest du den Film? Anna, erzähl mal. <lacht> <lacht> um, ja, also Thor war nie mein Lieblingsfilm und Thor war auch nie mein Lieblings-Avenger-Charakter. Irgendwie, weiß ich nicht, ist der so ein bisschen immer bei mir, bei mir untergegangen. Und ich habe bei diesem Run, bei diesem Durchlauf, das Gefühl, ich habe den Film mit komplett anderen Augen gesehen als die letzten... Fünfmal davor oder so. Ja. Also was, Sachen, die mir, die mir aufgefallen sind, die ich davor noch niemals in Frage gestellt habe. Ähm, es ist echt, echt der Wahnsinn. Ich habe davor nicht gedacht, dass Odin eigentlich so ein doofer Typ ist. Dass Heimdall so ein seltsamer Charakter ist. das die, die, die Tiefe, die Loki hat, die hat sich für mich erst jetzt in, in, diesem, in diesem Podcast erschlossen. Tatsächlich. Das, davor... Weiß ich nicht, habe ich den nie so, so eingeschätzt. Und dass Thor eigentlich <lacht> also eine krasse Wandlung durchgemacht hat, für das, wie wir ihn davor kennengelernt haben, das war, davor habe ich das auch nicht in Frage gestellt. Ähm, das heißt, für mich war dieser Film jetzt gerade ein ziemliches Augenöffnen in, in jeder Folge. <lacht> mit, jedem, <lacht> mit jeder, äh, jedes Mal, wenn ich wieder was geschaut habe und mir Notizen gemacht habe, ist immer wieder mehr Fragen aufgeploppt. Äh, ja, das. Äh, ja, es, es, es fand ich, fand ich ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Und es ist halt, was ich an dem Film sonst halt immer mochte, war halt so der Witz und der Humor, mhm. der da drin steckt. Den fand ich auch bei diesem äh, Durchlauf ziemlich gut. Allerdings ist der für mich so krass in den Hintergrund gerückt. Dadurch, dass eben so viel Neues, so neue äh, Erkenntnisse irgendwie bei mir ständig äh, reingekommen sind, habe ich das nicht mehr so ganz wahrgenommen. Ja, das stimmt. Ich weiß, ich
1: also, dass ich früh, also den Film eigentlich auch immer richtig witzig fand, ne? Und ich meine, er ist ja eigentlich auch witzig, aber dadurch, dass wir dann, dass wir eigentlich relativ in Frage gestellt haben, warum es überhaupt witzig ist, meistens, ja, ist es, ja, darum ging es eigentlich gar nicht mehr so. Aber ja, ja, ich irgendwie cool, dass das dann jetzt auch wieder wie bei Iron Man so eine Veränderung
0: in dir hervorgerufen hat, dadurch, dass wir den Film nochmal so analysiert haben. Ich meine, man muss ja auch sagen, ich habe diese Filme alle echt häufig gesehen. Immer wieder. Aber halt nie mit so einem krassen Augenmerk drauf. Deswegen ist es für mich schon interessant, dass ich jetzt so viel Neues daraus mitgezogen habe. Das ist echt eigentlich interessant. Weil ich, also ja. ich weiß,
1: also ich mochte halt Thor total gerne. Also... Hm. ich weiß nicht, man hat es ja vielleicht am Anfang gemerkt, ich stehe ja halt total auf diese ganzen nordischen Mythologien und so und deswegen war ich auch so, oh, Feuer und Flamme, dass das so war genau das, was ich immer gerne sehen wollte und ich fand halt auch diese ganze Geschichte mit der Bruderliebe und dann Verrat und dieses ganze Drama total toll und ich finde deswegen hat mir Thor hm. auch immer gut gefallen, weil es halt ein bisschen was anderes war als die anderen Avengers was halt im Endeffekt ja immer Loki der Gegenspieler ist aber gleichzeitig ist er ja nicht wirklich böse, also schon, aber irgendwie auch nicht, weißt du, du kannst halt <lacht> immer sehr viele ja. du du magst ihn ja auch. Du bist immer so eigentlich willst du, dass Loki gut wird und du siehst so viele Möglichkeiten, aber es funktioniert immer nicht. Ähm, mhm. und das mag ich auch einfach generell in einer Geschichte, glaube ich. Wenn halt wenn halt auch einfach der Bösewicht mehr Dreidimensionalität hat, wenn es halt nicht nur ist, oh, ich bin jetzt böse und will alle umbringen so. Und deswegen fand ich fand ja. ich halt auch immer die Torfilme gut und auch den Torcharakter. charakter Also ich meine, ich glaube, wenn jetzt Loki nicht existieren würde, wäre Tor ein bisschen langweilig, weil ja, <lacht> dann wäre also halt der, der tor charakter meine ich jetzt, ähm, der tut sich ja definieren dadurch, dass er ja im Endeffekt Loki wieder gut machen will, also wieder finden will in Avengers mhm. und davor, also dass er sich dann von ihm abgrenzt und so. Ähm, ja, 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 deswegen, anders als du, habe ich das schon äh, mir da, also habe ich mich schon mehr damit auseinandergesetzt, äh, wie scheiße eigentlich Odin ist, weil ich halt auch Loki so gerne mag. Aber es mhm. war trotzdem jetzt doch mal, das jetzt so Schritt für Schritt nochmal durchzugehen, war schon krass. Wie wie scheiße das eigentlich ist und wie viel gefällt. Wie,
0: <lacht> wie
1: Und auch also so viele Fragen, die ich mir vorher nicht so, die halt einfach nicht so aufkommen, wenn du dir diesen Film anschaust, weil es halt nicht hängen bleibt. Wie, okay, er hat irgendwie Massenmord, in Endeffekt will er Massenmord begehen. Okay, Thor mhm. hätte das auch gemacht. weil Also das sind so Sachen, die sind mir gar nicht aufgefallen, so Kleinigkeiten so. Dass Thor eigentlich genauso war, wie Loki ist und dass du das, also dass man das halt nicht merkt, weil, weil er halt dann sozusagen in, auf der Erde ist und, ander, und sich anders verhält. Aber im Endeffekt
0: war mhm. da gar kein so großer Unterschied so da. Ja. 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 ja, also die, die beiden Brüder sind sich eigentlich recht ähnlich. Auch gerade wenn wir sagen, dass sie beide eben ihren Vater stolz machen wollen mhm. äh, und um, um Anerkennung äh, streben und solche Sachen. Äh, ja, es ist also, wie gesagt, ich habe darüber so nie wirklich wirklich nachgedacht. Deswegen war das äh, für mich jetzt auch eine tolle Erfahrung, irgendwie diesen Film noch mal mit ganz anderen Augen zu ja. sehen. Und ich bin auch schon total gespannt, weil der nächste Film, der jetzt kommt, ist ja Captain America <lacht> Und den Film fand ich zwar nie so gut, aber ich mochte den Charakter Captain America sehr gerne oder ich mag ihn immer noch sehr gerne. Das heißt, zum einen bin ich jetzt echt gespannt, wie, was ich da alles Neues für mich erfahren werde. Mhm. Und ich bin super gespannt, weil ich weiß, dass du, Johanna, Captain America ja nicht so toll findest. <lacht> Das heißt, ja. wie wir da so aneinander geraten, Ich bin auch sehr, könnte spannend auch sehr gespannt,
1: vor allem, weil, weil du ja jetzt mit deinem, weil du ja auch Iron Man nicht so gerne machtest und Thor jetzt auch mhm. nicht so und du jetzt quasi so Augen öffnen fandest die Filme und die jetzt auch magst, ob das jetzt für mich passieren wird in den Captain America Filmen, weil... <lacht> Ich fand den Film so scheiße, das kann ich jetzt schon sagen. Ich, ich habe ihn so gehatet, ich habe ihn wirklich richtig gehasst. Und ich mochte Captain America auch nur, ich habe ihn akzeptiert mit den Avengers, aber für sich alleine war ich, ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Sehr, 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 sehr gespannt. Das wird großartig. Vor allem, weil, das, das will ich noch über Thor sagen, ich finde, das erstaunlich, mhm. wie sehr man halt ähm, so sich blenden lässt, für was der Film dir eigentlich sagen will, wenn man halt keine Zeit hat, mhm. so zu reflektieren, was eigentlich passiert. Zum Beispiel so mit dem Odin-Charakter, ja? Der schaut vaterlich aus, irgendwie, also du magst ja auch irgendwie den Schauspieler, also ich kenne den Schauspieler, also so man mag ihn ja irgendwie, er schaut auch irgendwie sympathisch mhm. Anthony aus. Anthony Hopkins, ja. ja. Und es dann irgendwie so irgendwie, und am Ende ist o äh, Thor ja offensichtlich auf Odins Seite sagt, ja, du bist ein weiser König, bester Vater und so. Und dann schaut man sich diesen Film in einen Rutsch an und denkt sich, ah ja, Odin ist ein guter Vater und ja, du mochtest irgendwie diese Figur. Und, mhm. und, und genauso wie mit so also Ich mochte weil die Figur irgendwie, weil er halt so ein paar Schlüsselpunktfunktionen hatte. Er hat sich fürs Gute sozusagen hingestellt und dann hinterfragt man gar nicht so, was eigentlich passiert. Also was eigentlich dieser Figur tut, weil der Film dir eine andere Geschichte ja. erzählen möchte. Und das genau. finde
0: ich interessant. Das ist ja, wir haben... Wir, wir waren ja beide so mit Heimler, what the fuck, was ist das für ein Charakter, was kann der, was kann der nicht, was ist, hat der für Macht und was ist der ähm, mit, mit seiner Loyalität, auf die er so stolz ist und gleichzeitig aber auch nicht einhält. Also der war ganz, ganz verrückt, ganz verrückte Person irgendwie. Ja,
1: und das finde ich echt irgendwie, bin ich mal gespannt jetzt wie bei Captain America, wie das jetzt so, also oder wie das generell weitergeht, so was der Film dir mitteilen möchte, aber was eigentlich so unterbewusst dann die so die Aussagen sind, die du dann halt einfach so akzeptierst, mm -hmm. ohne sie zu hinterfragen, weil du halt auch keine Zeit hast. Ich meine, seien wir mal ehrlich, wir haben hier sehr viel Zeit in diese Film investiert. <lacht> da
0: fallen halt einem schon mehr Sachen auf, als wenn man sich den einfach so ja. einmal anguckt. Ja, man, man guckt ihn sich ja auch komplett anders an. Ja. Also ich weiß nicht, ich schaue ihn ja auch immer zerstückelt mittlerweile und äh, auch immer nur ein paar Szenen auf einmal und dann gleich Notizen machen und so. Also man hat da auch ein anderes Augenmerk dann drauf. Voll, voll. Und, und man vergisst halt auch nicht so schnell, was passiert
1: ist. So, ja. so wie mit Also Wenn du dir diesen Film anschaust, dann glaube ich, erinnerst du dich eigentlich gar nicht mehr fast daran, dass das jetzt zerstört wurde. Du denkst nur, ah, Loki wollte das zerstören, ist aber aufgehalten worden und Bifrost ist kaputt. Das ist eigentlich das, was du denkst. Scheiße, der
0: Bifrost ist kaputt, nicht mhm. Scheiße, der Planet ist zerstört. Was <lacht> halt auch witzig ist. <lacht> nee, du denkst, der, der Bifrost ist kaputt, damit ist doch die Gefahr gebannt, Jotunheim gerettet. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn man also sich anguckt, wie der Planet direkt ab der ersten Sekunde pulverisiert wird, ist fraglich, ob, der, ob da noch irgendwas steht. Ja. Ich, nein, definitiv nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich
1: glaube auch nicht. Es war auf jeden Fall schön, den Film immer an, um anzuschauen. Ich finde es auch immer schön, über diese ganzen Familienbande zu reden. Das, ich find, das gefällt mir hm. auch irgendwie immer an diesen ganzen Torfilmen und Torgeschichten. Ja. Und deswegen finde ich es auch toll, dass Avengers und Avengers Loki wieder auftaucht. Ich bin einfach ein Fan davon. Von Loki und ja.
0: diesen ganzen. Diesen Leiden. Ja, eben. genau. Ich, ich, ich war nie ein Fan von Loki und ich habe auch lange nicht verstanden, warum ähm, Leute den so abfeiern. Äh, und mittlerweile kann ich das viel mehr nachvollziehen. Also ich finde ihn jetzt einen viel spannenderen Charakter als noch vor, wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht? 14, also noch vor 14 Wochen. <lacht> <lacht> da fand ich ihn sehr viel langweilig. Wir haben aber 14 Wochen über Thor geredet. Was? <lacht> oh
1: Gott. Uh, hoffentlich reden wir nicht so lange über Captain America. Ich will nicht mich nicht so lange mit ihm beschäftigen. Mal gucken. Mal gucken. Uh. Wobei, ich bin ja, ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich richtig. Hanna, ich freue mich total, jetzt nochmal den Captain America-Film neu zu erkunden. Ja. Ich habe richtig Bock ja. drauf. Vor allem den kenne ich nicht so gut. Ich habe den, glaube ich, nur vielleicht zweimal geschaut. Ich bin richtig gespannt.
0: Ja, nein, ich freue mich auch, jetzt auch wieder was, was Neues anzufangen, in eine neue Welt mit neuen Charakteren einzutauchen. Das, das wird großartig. Ja. Genau. Also bleibt dabei. Äh, in diesem Sinne. <lacht> genau. Wir hoffen, ihr seid mit von der Partie, wenn wir in der nächsten Woche über etwas ganz anderes reden. <lacht> es war mir wirklich eine Freude, diesen Film mit dir anzugucken. Ja. Und darüber zu quatschen. Ich fand's auch toll. Genau. Gut, und ich freue mich auf die nächste Woche. Ich mich
1: auch <lacht> total freue ich mich.
0: Dann gut. Cool. Ich hoffe ihr auch und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.